0: Gondor Vilmos, Varmut, Pogacár és a kalapjaik. Az egyik ilyen, a másik olyan, ez sokat ígér, az sose beszél, csak rohan, és akkor mi van? Odösöl már, őrmester úr, bökte oldalba környei próbarendőr Tabajdi Antalt, amint beléptek a süketegér nevű késdobálóba a Soroksári úton. Tabajdi őrmester kelletlenül fordult a jelzett irányba, és még akkor sem látta meg a két férfit, akik annyira tűzbe hozták a környei próbarendőrt. Tabajdi sóhajtott, megtörölte a szemét, amely ilyenkor márciusban is könnyezni szokott. A felesége mindig csomagol neki egy kis üvegcsében cseppeket, amelyet a váci piacon vásárol egy asszonytól, akit Tabajdi rögves tömlöcbe záratna, harajtamulna. ám az az igazság, hogy a a cseppjei, segítettek könnyező szemén. Tamajdi őrmester viszont akkor sem látta volna meg a két férfit, akit a próbarendőr mutatott neki, ha nem könnyezik a szeme, de könnyezett, és nem is keveset. Az őrmesternek az is eszébe jutott, hogy a füst marja a szemét, mert a füstöt azt vágni lehetett volna a kocsmában, amelynek patrónusai nem arról voltak elhíresülve, hogy a legfinomabb, legválogatottabb virsiniát szívják. Itt a kapadohánynak is a legalja került a pipákba. A cigarettákba meg néha a szálak jutottak, hogy más vidékeken kájhákat gyújtottak be vele. Itt azonban a Soroksári úti sügérben, lévén ez volt az igazi neve a kocsmának, a sügetegérnek csak a szóviccek iránti elkötelezett vendégek nevezték. Elszívták, gyakorta nem kis örömmel. Tavalyi őrmester nem szeretett bemenni a sügérbe. Utálta a büdösét, de még jobban utálta azokat, akik ott ittak. Ezt mindenki tudta róla. Parancsnok a gersik rendőrkapitány is tudta, mégis beküldte oda, mondván a sügérben állandóan lennie kell rendőri jelenlétnek, így biztosítva a lakosokat a törvény éber szemének állandó nyitva tartásáról, amivel Tabajdi több szempontból is szeretett volna vitatkozni, de nem tette. Ami azt illeti, Tabajdi sok mindent szeretett volna leginkább egy nyugodt percet, hogy a banya csepjeiből párat a szemébe applikáljon. De ehelyett inkább tette a kötelességét. Kitörölte a könnyet a szeméből, és oda nézett, ahová az az ütődött próbarendőr mutatott. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Tabajdi őrmestert nem csak a cseppek hiánya, hanem úgy általában a szeme akadályozta abban, hogy tisztálláson a sügérben és az életben egyaránt. Az őrmester szem előtt a tárgyak pacákká folytak össze már egy ideje, az emberekből meg csak akkor látott érdemlegeset, ha elég közel voltak hozzá. Tabajdi őrmesterről egyedül a feleséget tudta, hogy szemüvegre szorul. férjúra azonban többször jelentette ki dörgedelmes hangon, midőn a téma szóba került, hogy az okulárja gyengék menedéke. Felesége ilyenkor a legszívesebben nyakon öntötte volna a lebbencslevessel, de nem tette. Mert tudta, hogy ha megteszi, Hátnyaklevest kap érte cserébe. Tabajdi őrmester bedugta hüvelykújját az övébe, és közelebb lépett. Környei próbarendőr úgy álltott, mint valami szobor, amit az elszánt próbarendőr emlékére emeltek. Tabajdi ugyan még mindig nem látta, kikre mutatott környei próbarendőr 22 éve minden elszánásával és tapasztalatával, ám megfogta a karját és letolta a teste mellé. Közelebb hajolt hozzá, de annyira azért nem közel, hogy megcsapassa a próbarendőrből áradó fokhagymaszag, mert környei nagyapja a hortobágyon elkövette azt a hibát, hogy megérte a száz évet, mire boldog-boldogtalan a csodájára járt, és az öreg mindenkinek mást mondott, hogy miért érte meg az élemedetkort. Az unokájának jelesül azt, hogy minden nap megevet fél félfej fokhagymát. Így akár még azt is megérheti, hogy posznia független lesz a két év azelőtti előtti annek szállás ellenére. Környei, nem utogasson, hanem beszéljen, de érthetően, szabatosan, ahogy azt rédei főfelügyelő tanította magának. Kérem, tisztelettel, azt kívánom jelenteni az őrmester úrnak a legmélyebb tisztelett hangján, hogy abban a sarokban kérem, intett a fejével jobbra, ám a mozdulatnak olyan íve volt, mintha valaki egy írdatlan pofont kevert volna le a próbarendőrnek, csak a csattanás hangja hiányzott a teljességhez. Abban a sarokban kettő darab élénken körözött személyüldögél, fejezte be környei, és vigyázva vágta magát. Tapajdi nem értette, minek akar az ilyen izgága alak rendőr lenni, de erőt vett magán, és olyan türelemmel kérdezgette, amilyennek kisfiát Józsikát faggatta, aki az apjától elcsendt nagyítóval akart felgyújtani mindent, ami csak az útjába került. És kik ezek? Kérem őrmester úr, ezek ketten itten, fogott bele a langalét a fiatalember, majd lendületesen benyúlt zubbony a belső zsebébe, előhúzta a rendőri közlönyt, és kappan hangján olvasni kezdte. Varmut János és Bogacár János, azaz más néven kérem szépen Hans Varmut és Ján Bogacár, ami egybevág azzal a tényel, ami emitt áll, bökött a közlöny pár lappal korábbi számára, mi szerint az egyik osztrák, a másik meg szlovén. – És ezt maga innen meg tudja mondani mindenféle segédleti eszköz nélkül? – kérdezte az őrmester. – Hogy osztrák meg szlovén? – érdeklődött környei próbarendőr, és a füle olyan vörös lett, mint Józsi Káé, amikor a jobbára sikertelen gyűjtogatások után meghúzkodta. – Azt ott nem tudom, de a kalapjuk azt kére, mindent elárul. – A kalapjuk? – Tessék, kérem, igencsak erősen figyelni. Minden mindjárt teljesen és világosan egyértelmű lesz. csak tessék, nézni kérem az örmester úrnak azokat az urakat ottan. Tabadi erősen hunyorgott, az rendszerint segített. Tekintetét abba az irányba fordította, amerre környei mutatott. A füstös helyiségben nagy volt a zaj, de ő különbséget tudott tenni a csattanások között, mert egy kedélyes pofon másként csattan a szőrös arcon, mint a maknyolcas, a ragacsos asztalon. Tőle balra pofoszkodtak, az asztal felől azonban kártyák csattogását hallotta. A sarokban valaki egy tárogatót kínzott, más valaki meg egy hegedűt. A bejárattól balra két rácfúvaros siratta a holnapot, környei pedig az izgalomtól magas hangon olvasni kezdett. Varmut János 1874-ben Nittenfelden született, Judembergi illetőségű, magas karcsú, barnahajú, sbajuszú és pofaszakáló, szürke szemű, rosszfogú géplakatos. Tetszik látni a fogait? – Hogy ne látnám, a másik fiatalabb, találgatott Tabajdi őrmester. – És remekül tetszik látni őrmester úr, na most! Pogacár János 1883-ban született Poznikban, Círklaki illetőségű, középtermetű, magas, erős, éles, csinos arcú, fekete hajó, úgynevezett, légybajuszú, kis hegyes épfogú, éppfogú szlovén kiejtéssel németül és szlovénül beszélő egyén. És mit csináltak? Megszöktek kérem a klágemfurti fogházból. – Hogy, hogy nincs rajtuk fegyenc kérdezte a és úgy érezte, ezt még reszkírozhatja, hiszen csak nem jut el két szököt vegyent rabruhában klágenfurtból a sorok sári útra, a téglagyár mellé. Kérem, levon írva, hogy milyen ruhákat raboltak el ezek a gonosz tevők? Olvassa. A szökevények... Magukkal vittek egy barna nemes kalapot, egy fekete puha kalapot, egy fekete sapkát, egy fehér szalma kalapot, egy világos szürke esőköpenyt, két fekete felöltőt, egy sötét mellényt, egy téli kabátot, mely barnás zölds fehér pettyekkel bír, és amely jobbik melső felén át van szúrva. Egy hasonló szövetből készült natrágot, öt darab különböző színű új nadrágot, amelyik vitriollal vannak levecskendezve, egy fehér-piros inget kaucsukkal érral. A felsorolt holmik egy részét a szökevények magukra öltötték. Környei próbarendőr harciasan a levegőbe bökött. – Tessen csak odafigyelni a pogacára! Ott van rajta a fehér-piros ing meg a kaucsukkal ér! Tabajdittól akár püspöki lebernyek is lehetett volna, akkor sem látta. A másikon ezen a varmuton, meg ott a habozott egy kicsit, a betjes kabát. Milyen jó az örmester úr szeme rikkantott környei. Hajjaj, kérem, hát ezek akkor azok? És? Mit csinálnak? érdeklődött fesztelenül Tabajdi, mint maga szerint környei. Kérem, ahonnan én látom, ezek bizonyult tíznak méghozzá két csontliszgyári munkással Tabajdi bólintott. Most már értette a büdös szakot. Érezte, hogy a téglagyári szakhoz keveredett valami más, és csak eddig nem tudta megállapítani, hogy mi az. Mint amikor egy kis őrölt kömény kerül a pörköltbe. Két csontlisztjári munkás a két sügérben, több tucat téglagyári munkás között. remekes te lesz. Rántott egyet a zubbonyán, belepödört a bajuszába, és odaszólt környeinek. Induljunk, tartóztassuk le őket. is kérem. Tabajdi előtt lassan kiélesedett a kocsma képe, és egy pillanatra nem bánta, hogy eddig nem sokat látott belőle. Ennél vegysztalanabb helyet nehezen tudott elképzelni. Talán csak a Józsefáros kocsmái mocskosabbak ennél. Az asztalnál négyen kártyáztak, és a környe által megadott személyleírás illet rájuk. Arra azonban Tabajdi sem számított, hogy a Varmut nevűnek ennyire rosszak a fogai ahogy felnyerített petyes kabátjában látni lehetett a fogak helyén gyülekező barnász szürke csonkokat. nem a világi látvány nyújtottak. Egyik rosszabbul nézett ki a másiknál. Lehet, hogy a ruhák újak voltak, amikor lopták őket, most arra azonban szakadtak és mocskosak lettek, olyannyira, hogy még a szemét is csak piszkavassal hajították volna ki őket. A két férfi mosdatlan volt, körmük alja feketé lett a sok alászorult piszoktól, szörzetükben már alig különböztek el a bajusz meg a szakál. Szemükben csipagyűlt, leheletük meg olyan bűzös volt, hogy az őrmester megtorpanta, hogy közeledett feléjük, és hirtelen környeihez fordult. Mielőtt foganatosítanánk letartóztatásukat, azt még mondja meg környei, hogy miért is kerültek rács mögé, hogy tudjam mégis, mire számít csak. egyik múlja, a másik múja, a mindbe-